0: Eduard, schnarche nicht so. Wilhelm Busch, Eduards Traum. Die Prosageschichte wird gelesen von Christian Spremberg, Teil 1 von 4. Musik Manche Menschen haben es leider so an sich, dass sie uns gern ihre Träume erzählen, die doch meist weiter nichts sind als die zweifelhaften Belustigungen in der Kinder- und Bedientenstube des Gehirns, nachdem der Vater und Hausherr zu Bette gegangen. Aber alle Menschen, ausgenommen die Damen, spricht der Weise, sind mangelhaft. Dies möge uns ein pädagogischer Wink sein denn da wir insoweit alle nicht nur viele große Tugenden besitzen, sondern zugleich einige kleine Mängel, wodurch andere belästigt werden, so dürften wir vielleicht Grund haben zur Nachsicht gegen einen Mitbruder, der sich in ähnlicher Lage befindet. Auch Freund Eduard, so gut er sonst war, hub an wie folgt. Die Uhr schlug zehn. Unser kleiner Emil war längst mitgebracht. gebracht. Elise erhob sich, gab mir einen Kuss und sprach, »Gute Nacht, Eduard, komm bald nach.« Jedoch erst so gegen zwölf, nachdem ich, wie gewohnt noch behaglich grübelnd, ein wenig an den Grenzen des Unfassbaren herumgeduselt, tat ich den letzten Zug aus dem Stummel der Havanna, nahm den letzten Schluck meines Abendtrunkes zu mir, stand auf, gähnte vernehmlich, denn ich war allein, und ging gleichfalls zur Ruhe. Eine Weile noch, als ich dies getan, starrte ich auf der linken Seite liegend ins Licht der Kerze. Mit dem Schlage zwölf pustete ich's aus und legte mich auf den Rücken. Vor meinem inneren Auge, wie auf einem gewimmelten Tapetengrunde, stand das Bild der Flamme, die ich soeben gelöscht hatte. Ich betrachtete sie fest und aufmerksam. Und nun, ich weiß nicht wie, passierte mir etwas Sonderbares. Mein Geist, meine Seele, oder wie man's nennen will, kurz so ungefähr alles, was ich im Kopfe hatte, fing an, sich zusammenzuziehen. Mein intellektuelles Ich wurde kleiner und kleiner. Erst wie eine mittelgroße Kartoffel, dann wie eine Schweizerpille, dann wie ein Stecknadelkopf, dann noch kleiner und immer noch kleiner, bis es nicht mehr ging. Ich war zum Punkt geworden. Im selben Moment erfasste mich wie das geräuschvolle Sausen des Windes. Ich wurde hinausgewirbelt. Als ich mich umdrehte, sah ich in meine eigenen Nasenlöcher. Da saß ich nun auf der Ecke des Nachttisches, und dachte über mein Schicksal nach. Ich war nicht bloß ein Punkt, ich war ein denkender Punkt. Und rührig war ich auch. Nicht nur eins und zwei war ich, sondern ich war dort gewesen, und jetzt war ich hier. Meinen Bedarf an Raum und Zeit also machte ich selber, ganz en passant, gewissermaßen als Nebenprodukt. Flink sprang ich auf, und frei bewegte ich mich. Es war eine Bewegung nach Art der Schwebefliegen, die Witsch, Rose, Witsch, Nelke, und wegbiste, an sonnigen Sommertagen von Blume zu Blume huschen. Zuerst mal schwebte ich nach meinem ehemaligen Körper hin. Tag er, Augen zu, Maul offen, ein stattlicher Mann. Dann schwebte ich über Elisen. »Also so«, rief ich, »sieht der Vorgesetzte aus, wenn er schläft.« Hieraus, meine Lieben, könnt ihr ersehen, wie sehr ich mich im Traume zu meinen Ungunsten verändert hatte, indem ich es wagte, so frech und leichtsinnig einen Gedanken auszusprechen, den ich im wachen und kompletten Zustand doch lieber nicht äußern möchte. Darauf stand ich einen Augenblick über Emils Bettchen still. Sein kleines Händchen ruhte unter der Backe, die leere Saugflasche lag daneben. »Ein hübscher Junge«, dachte ich, »und ganz der Vater«, ich sehe euch an, meine Freunde. Der zustimmende Ausdruck auf euren lieben Gesichtern beschämt mich, und doch muss ich mir ja sagen, dass ihr recht habt. Obwohl ich nun, wie erwähnt, infolge der traumhaften Isolierung meines Innern alle fünf Sinne, man möchte fast sagen, zu Hause gelassen, kam es mir doch vor, als bemerkte ich alles um mich her mit mehr als gewöhnlicher Deutlichkeit, selbst dann noch, als der Mond, der schräg durchs Fenster schien, bereits untergegangen. Es war eine Merkfähigkeit ohne viel Drum und Dran, was vielleicht manchem nicht einleuchtet. Die Sache ist aber sehr einfach, man muss nur noch mehr darüber nachdenken. Um mal zu prüfen, ob ich überhaupt noch reflexfähig, flog ich vor den Spiegel. Richtig, da war ich, ein feines Zapperminzkerlchen von mikroskopischer Niedlichkeit. »Wie?« rief ich, »hat man denn, nachdem man seinen alten Menschen so gut wie abgewickelt, doch noch immer was an sich?« »Warum nicht gar?« Hier unterbrach mich plötzlich eine Stimme mit den Worten. »Eduard, schnarche nicht so!« Nur derjenige, welcher vielleicht mal zufällig durch ein redendes Nebelhorn in seinem Mittagsschläfchen gestört wurde, kann sich eine ungefähre Vorstellung davon machen, wie sehr dies Wort, mein innerstes Wesen, man hätte meinen sollen, für immer ins Stocken brachte wohl drei ganze Sekunden verliefen, bis ich wieder zu mir selbst kam. Die Sache hier passte mir nicht. Ohne Rücksicht auf Frau und Kind beschloss ich, auf Reisen zu gehen. Telafisch gedankenhaft tat ich einen Seitenwitscher direkt durch die Wand, denn das war mir wie gar nichts, und befand mich sofort in einer freundlichen Gegend im Gebiete der Zahlen, wo ein hübsches arithmetisches Städtchen lag. Drollig, dass im Traume selbst Schnörkel lebendig werden, der Morgen brach an. Einige unbenannte Ackerbürger vor dem Tore bearbeiteten schon zu so früher Stunde ihr Einmal eins. Diese Leutchen vermehren sich schlecht und recht, und wenn sie auch nicht viel hinter sich bringen, so wollen sie auch nicht hoch hinaus mehr schon auf Rang und Stand, geben die städtischen Beamten. Man sprach viel über eine gewisse Null, die schon manchem redlichen Kerl im Wege gestanden, und wenn einer befördert würde, sagten sie, der es nicht verdient hätte, dann steckte so gewiss wie 2 mal 2 4 ist die alte intrigante Null dahinter. Im Villenviertel hausen die Vornehmen, die ihren Stammbaum bis in die ältesten ABC-Bücher verfolgen können. Ein gewisser X ist der gesuchteste von allen, doch so zurückhaltend, dass täglich wohl tausend Narren nach ihm fragen, ehe ein Weiser ihn treffen kann. Andere sind fast zudringlich zu nennen. Zwei, denen ich auf der Promenade begegnete, stellten sich mir gleich zweimal vor. Erst der Herr A und dann der Herr B, und dann der Herr B und drauf der Herr A. Und dann fragten sie mit suffisanter Miene, ob das nicht gleich sei, nämlich a plus b gleich B plus A. Mir schon, gab ich höflich zur Antwort und doch wusste ich nur zu gut, dass die Sache wenigstens in einer Beziehung nicht richtig war. Aber solch kleine Ungenauigkeiten aus verbindlicher Rücksicht können auch im Traume wohl mal vorkommen. Ich begab mich auf den Markt, wo die benannten Zahlen ihr geschäftliches Wesen treiben. In glitschiger Eile kam mir eine Wurst im Preise von 93 Pfennig entgegengelaufen. Siebzehn Schneidergesellen, die mit gespreizten Beinen, gespreizten Scheren und gespreizten Mäulern hinter ihr her waren, fassten sie beim Zipfel. Sie hätten ihr Geld bezahlt, schrien sie, und nun wollten sie schnippschnapp dividieren. »Das geht ja nicht auf«, keuchte die Wurst, »welche Angstfett schwitzte, denn die begierigen Schneider hatten sie bereits angeprickelt mit ihren Scheren, macht 34 Löcher. Jetzt kam ein rechenkundiger Schreiber dazu. Er trug eine Schwefelgelbe Hose zu 45 Pfennig, die Elle, einen gepumpten Frack und einen unbezahlbaren Zylinder.« Sofort stellte er eine falsche Gleichung auf und brachte dabei die Wurst auf seine Seite. Die Schneider verstanden das schlecht. Sie kürzten ihm den Schniepel, sie schnitten ihm die Knöpfe von der Hose, sie trennten die Hinternaht auf und wäre er nicht eilig unter Zurücklassung der Wurst in ein unendlich kleines Nebengäßchen entsprungen, sie hätten ihn richtig aufgelöst. Nun aber, als sie eben wieder die Wurst ins Auge fassten, erhob sich ein neues Geschrei. Es war die Metzgersgattin, gleich 257 Pfund Lebendgewicht. Sie hätte kein Geld gesehen, tobte sie, und 93 Pfennig gleich so nur in den rauchenden Schornstein zu schreiben, das ginge gegen ihr menschliches Defizit. Sofort gegen die runde Summe ihres empörten Busens gerichtet, erklirrten die Scheren der beleidigten Schneider. Der Lärm war groß, die Menge wuchs, 50 Stück gesalzene Heringe, ein halbes Schock Eier, drei Dutzend Harzkäse, eine Pulle Schnaps, dreiviertelfund Pfund Amtbutter, Sechs Pfund Bauernbutter, 15 Lot Schnupftabak und zahlreiche Ditos vermehrten den Aufruhr. Hart bedrängt von den spitzigen Scheren der Schneider, tat die Metzgerin einen Rückschritt. Sie tritt auf die 3 Viertel Pfund Amtbutter, gleitet aus, setzt sich in die sechs Pfund Bauernbutter, zieht im Fallen zwei Lot Schnupftabak in die Nase, in jedes Loch eins, muss niesen, schlägt infolgedessen einen Purzelbaum vornüber, zerdrückt drei Harzkäse und die Schluckpulle, und trifft mit ihren zwei schwunghaften Absätzen zwei Heringe dermaßen auf die Bauchflossen, dass ihnen ihre zwei armen Seelen aus dem Leibe rutschen, wie geschmiert. Plötzlich, als die Verwicklung am schwierigsten schien, zerstreut sich die Menge. Eine überwiegende Größe der Stadtsoldat ist hinzugekommen. Schleunig drücken sich die Heringe in ihre Tonnen. Die Schneider mit den noch schnell erwischten zwei Seelen machen sich dünne. Die Käse verduften, der Schnupftabak verkrümelt sich, aber sämtliche Eier, die nun doch weniger gut rochen, als ihnen bei Lebzeiten allgemein zugetraut, verquirlt mit den sonst noch Verdrückten und Verunglückten, blieben zermatscht auf dem Platze, während die Metzgersfrau, die inmitten der ganzen Bescherung saß, die erschlaffte Wurst in der erhobenen Rechten schwang und in einem Fort plärrte, »Es gibt keine Richtigkeit mehr in der Stadt, und das sag ich!« bei welcher Gelegenheit ihr die zwei Lotschnupftabak wieder aus der Nase liefen, aus jedem Loch eins und auch noch glücklich entwischten. Der Stadtsoldat, seiner Aufgabe völlig gewachsen, notierte sich die entseelten Heringe, behielt die Käse, die Butter und die Glasscherben einfach im Kopfe, addierte Frau und Wurst, setzte sie in Klammern und transportierte sie auf die Stadtwaage, wo man richtig, die eine zu schwer, die andere zu leicht fand. Subtraktion war die gerichtliche Folge. Die Wurst wurde abgezogen für den Fiskus, der Rest wegen Verleumdung der Obrigkeit dreimal kreuzweiß durchgestrichen und zwar mit Tinte, der brave Stadtsoldat dagegen vom unendlich großen Bürgermeister noch selbigen Tags zur dritten Potenz erhoben. Übrigens schwebten vor der Verrechnungskammer gleichzeitig noch mehrere Fälle, die ebenso prompt erledigt wurden. Jugendliche Schiefertafelschnitzer verknurrte man einfach zur Durchwischung mit Spucke schon ältere in Blei zur eindringlichen Radierung mit Gummi, erstmalig mit Weichem, bei Wiederholung mit Hartem. Was aber die weiblichen Additionsexempel anbelangt, deren sehr viele vorgeführt wurden, so mussten sie allesamt freigesprochen werden, weil sie sämtlich ihr geistiges Alibi nachweisen konnten. Es fanden sich hübsche Lustgärten in dieser Stadt und Obstbäume voll goldener Prozentchen und auf und nieder an papiernen Leitern stiegen die Dividenden und einige fielen herunter, und dann rieben sie sich die Verlustseite und hinkten traurig nach Hause. Kummer und Elend gab's, auch sonst noch genug. An allen Straßenecken hockten die gebrochenen Zahlen. Arme, geschwollene Nenner, die ihre kleinen, schmächtigen Zählerchen auf dem Buckel trugen und mich flehentlich ansahen. Es ließ mich kühl. Ich hatte kein Geld bei mir, aber wenn auch, gegeben hätte ich doch nichts. Ich hatte meine Natur verändert, denn dass es mir sonst da, wo die Not groß ist, auf zwei Pfennig nicht ankommt, das wisst ihr, meine Lieben. Es mochte so nachmittags gegen 5 Uhr sein, als ich weiterreiste und eine unbestimmte Gegend durchstreifend auf der Gemeindetrift anlangte, wo Grad das Völklein der Punkte sein übliches Freischießen feierte. Schwarz war heute der Punkt, worauf's ankommt, und Tüpfel war Schützenkönig. Je kleiner die Leute, je größer das Pläsier. Alles krimmelte und wimmelte durcheinander wie fröhliche Infusorien in einer alten Regentonne. Im Zelte ging's hoch her. Mit mückenhafter Gelenkigkeit wirbelten die denkenden Punkte mit ihren geliebten kleinen Ideen über den Tanzboden dahin. Auch ich engagierte eine, die schimmelte ein simples Dorfkind und walzte ein paar Mal herum mit ihr. Noch gewandter und windiger als wir, und das »Will doch was sagen«, trieben die nur gedachten, die rein mathematischen Punkte, ihre terpsychorischen Künste. Sie waren aber dermaßen schüchtern, dass sie immer kleiner und kleiner wurden, je mehr man sie ansah. Ja, einer verschwand gänzlich, als ich ihn schärfer ins Auge fasste. Gelungene Burschen, diese Art Punkte. Der alte Brennecke, mein Mathematiklehrer, pflegte freilich zu sagen, »Wer sich keinen Punkt denken kann, der ist einfach zu faul dazu.« »Ich hab's oft versucht seitdem.« aber just dann, wenn ich denke, ich hätt ihn, just dann hab ich gar nichts. Und überhaupt, meine Freunde, geht's uns nicht so mit allen Dingen, denen wir gründlich zu Leibe rücken, dass sie grad dann, wenn wir sie mit dem zärtlichsten Scharfsinn erfassen möchten, sich heimtückisch zurückziehen in den Schlupfwinkel der Unbegreiflichkeit, um spurlos zu verschwinden wie der verzauberte Hase, den der Jäger nie treffen kann? Ihr nickt. Ich auch. »Mir behäbig«, so fuhr Freund Eduard in der Erzählung seines Traumes fort, als diese Gedachtenpunkte zeigten sich die Gemachten in Tusche und Tinte. Sie saßen still und versimpelt auf ihren Reisbrettern an der Wand herum und freuten sich, dass sie überhaupt da waren. Die kritischen Punkte dagegen mit ihren boshaften Gesichtern standen natürlich jedem im Wege. Einer von ihnen, ein besonders Frecher, trat einer noch hübsch jugendlichen Idee auf die Schleppe und zugleich ihrem denkenden Herrn dermaßen aufs Hühnerauge, dass ihm die Gründe stockten, sein Geschrei also losging. Da sämtliche Streit- und Ehrenpunkte, deren viele zugegen, sich dreinmischten, so gab's einen netten, aufgeweckten Skandal, der alle erfreute, welche dabei standen. Der Kontrapunkt ließ weiter blasen. Ich wandte mich einer entfernteren Gesellschaft zu. Es waren Atome, die eben zur Française antraten. Mit großer Sicherheit tanzten sie ihre verzwickten molekularischen Touren durch, und als sie aufhörten und sich niedersetzten, war es allen hübsch warm geworden. Sie sind nicht so stupid, wie man sonst wohl zu glauben pflegt, sondern haben ihre interessanten und interessierten Seiten, so dass selbst so was wie ein zärtliches Verhältnis zwischen ihnen nicht selten ist. Eine ihrer Damen kam mir bekannt vor. »Wo hatte ich sie nur gesehen?« Richtig, bei Leibnizens. Die alte Monade, die ordentlich wieder jung geworden. Schon hat auch sie mich erkannt. Sie fliegt auf mich zu, sie umklammert mich mit ihren mageren Valenzen, sie preßt mir einen rotglühenden Kuss auf die Lippen und ruft schwärmerisch Mein süßer Freund. O oh, lass uns ewig zusammenhaften. Ich verhielt mich abstoßend. Mit unglaublicher Schnelligkeit schoss ich oben durchs Zeltdach und eilte sodann, nicht ohne ängstliche Rückblicke, in die möglichste Ferne hinaus. Wie sich zeigte, nicht ganz allein. Dicht neben mir ließ sich ein kümmerliches Hüsteln vernehmen. Es war der mathematische Punkt, den ich vorhin zu fixieren versuchte. Zu Hause, so klagte er lispelnd, brächte erst doch zu nichts. Nun wollte er einmal sehen, ob dort drunten in der geometrischen Ebene für ihn nichts zu machen sei. Da lag sie vor uns, die Horizontalebene, im Glanze der sinkenden Abendsonne. Kein Baum, kein Strauch, kein Fabrikschornstein ragte draus hervor. Alles flach wie Judenmatzen, ja noch zehntausendmal flacher. Und doch befanden wir uns am Eingang eines betriebsamen Städtchens, welches nur platt auf der Seite lag. Das Tor, welches wir passieren mussten, hatte nur Breite, aber nicht die mindeste Höhe. Es war so niedrig, dass ich mir, obgleich ich mich bückte, doch noch die Glatze etwas abschabte, und selbst mein winziger Begleiter konnte nur eben drunter durch. Er fand noch am selben Abend eine Anstellung bei einem tüchtigen Geometer, der ihn sofort in die Reißfeder nahm, um ihn an den Ort seiner künftigen Wirksamkeit zu übertragen, wozu ich ihm besten Erfolg wünschte. Ich selber suchte, da es schon spät, eine naheliegende Herberge auf. Hier nun trat mir zum ersten Mal in Gestalt des Herrn Oberkellners eine richtige mathematische gerade Linie entgegen. Etwas Schlankeres gibt's nicht. Mir fiel gleich dabei ein, was Peter, mein kleiner Neffe, mal sagte, »Onkel Eduard«, sagte er, »ein Geist muss aber recht mager sein, weil man ihn gar nicht sieht.« Und wie lächerlich dünn so ein mathematischer Strich ist, das sah ich so recht des Nachts, als ich zu Bette gegangen. In der Kammer nebenan schliefen ihrer Dreißig in einer Bettstelle, die nicht breiter war als ein Zigarrenetui, und doch blieb noch Platz übrig. Freilich, erst schalten sie sich, denn es war ein Pole dabei, der an unruhigen Träumen litt und sich viel hin- und her wälzte, bis sie ihn schließlich durch zwei Punkte festlegten. Dann gab er Ruhe. ich bemühte mich seinen namen auszusprechen im selben augenblick ließ sich wieder die stimme vernehmen eduard schnarche nicht so ich fuhr heftig zusammen aber während ich das erste mal fast volle drei sekunden nötig hatte um mein inneres gleichgewicht wiederzufinden brauchte ich diesmal kaum zwei dann ging ich schon wieder meinen gewohnten gedanken nach als sei weiter nichts vorgefallen. Vielleicht, meine Freunde, möchte nun dieser oder jener unter Euch geneigt sein, von mir zu erfahren, woher die erwähnte Stimme denn wohl eigentlich kommen konnte. Darauf erwidere ich, dass ich in der Regel viel zu viel Takt besitze, um auch nur die allergeringste Mitteilung über Dinge zu machen, die keinen andern was angehen. Entschuldigt meine Entschiedenheit. Am nächsten Morgen besah ich mir die Stadt. Selbstverständlich muss jedermann platt auf dem Bauch rutschen, Vornehme und Geringe sind auf den ersten Blick nur schwer zu unterscheiden, und wer genötigt ist, höflich zu sein, muss riesig aufpassen, denn da nichts Höhe hat, also gar keinen Schatten wirft, so erscheint vorläufig jeder, auch der quadratisch gehaltvollste und eckigste, der einem begegnet, als gewöhnlicher Strich. Natürlich zieht der Mangel an Schatten auch den Mangel an Fotografen nach sich, und so müssen denn die Leute den schönen Zimmerschmuck entbehren, wofür wir unsererseits diesen Künstlern so dankbar sind. Aber man behilft sich so gut es geht, man lässt seinen Schreiner kommen, man lässt sich ausmessen, er macht einen kleinen proportionalen Abriss in das Album des betreffenden Freundes, notiert den wirklichen Quadratinhalt nebst Jahr und Datum in die der werten Figur, und das Andenken ist fertig. Was nun das ewige Rutschen betrifft, so wollte mir ein Eingeborener, der durchaus treuherzig und vollkommen glaubwürdig aussah, die feste Versicherung geben, dass es, obwohl hier jeder von Haus aus unendlich dünn sei, doch einige Briefträger gäbe, die sich mit der Zeit so abgeschabt hätten, dass sie auf ihre alten Tage nur halb so dünn wären wie möglich.« dies schien mir bemerkenswert wegen der Kongruenz, denn erwies sich die Angabe als richtig, so war eine tatsächliche Deckung ganz gleicher Figuren, welche mir bei den äußerst gedrückten Ortsverhältnissen unmöglich schien, doch unter Umständen nicht ausgeschlossen. Ich erkundigte mich nach dem Kongruenzamte, eine Einrichtung, die ungefähr unserem Standesamte entsprechen würde. Da mir niemand Auskunft zu geben vermochte, wandte ich mich direkt an den Magistrat. »Solche Dummheiten«, hieß es, »machen wir hier nicht«, die das wollen, müssen sich gefälligst in die dritte Dimension bemühen, und die symmetrischen erst recht. Ihr altes Ratszimmer war ungemein dumpf und niedrig. Daher empfahl ich mich umgehends mit einem lustigen Vertikalsprung nach oben durch den Plafond und atmete auf im dreidimensionalen Raume, wo stereometrische Freiheit herrschte, wo der Kongruenz räumlich gleichgestimmter Paare keine Ehehindernisse im Wege standen. So dachte ich. Aber Ausnahmen, wie überall, gab's leider auch hier. Grad kamen zwei sphärische Dreiecke, eins genau das geliebte Spiegelbild des Andern, sehr gerötet vom Kongruenzamte, wo man sie abgewiesen. Sie trug ein schön krumm gebügeltes Sacktuch von unendlich durchsichtigem Batist und weinte die landesüblichen Tränen, gleich niedlichen Seifenbläschen, die der C4 entführte. Ein paar unendlich feiner Handschuhe, ein linker und ein rechter, er, Brautführer, sie, Kranzjungfer, versuchten, ihr Trost zu spenden, indem sie sagten, ihnen ginge es ja auch so, und wenn alle Stricke rissen, dann könnte man ja immer noch durchbrennen in die vierte Dimension, wo nichts mehr unmöglich sei. »Ach«, schluchzte die Braut, »wer weiß, wie es da aussieht«, und ihre Tränen säuselten weiter. »Fürwahr ein herbes Schicksal, aber, meine Freunde, seien wir nicht so voreilig mit unserem sonst löblichen Mitgefühl, es war alles nur Guß.« Nämlich die Bewohner dieses unwesentlichen Landes sind hohl. Es scheint Sonne und Mond hindurch, und wer hinter ihnen steht, der kann ihnen mit Leichtigkeit die Knöpfe vorn an der Weste zählen. Einer durchschaut den anderen, und doch reden diese Leute, die sich durch und durch kennen, die nicht so viel Eingeweide haben wie ein ausgepustetes Sperlingsei von dem edlen Drange ihres Inneren und sagen sich darüber die schönsten Flatusen. Ja, einer war da, der wollte behaupten, er hätte einen fünf Pfund schweren Gallenstein und verfluchte sein Dasein und schnitt Gesichter, und seine Familie sprang nur so, wenn er pfiff, und tat ganz so, als wär's so, und seine Nachbarn machten ihm Kondolenzvisiten unter kläglichem Minenspiel. Wie heuchlerisch man hier ist und zugleich wie wesenlos, das bewiesen so recht zwei alte Freundinnen, die sich in den Tod nicht ausstehen konnten und nun nach langer Trennung sich wieder begegneten. Sie küssten sich so herzlich und durchdringend, dass ihnen die gegenseitigen Nasen eine Elle lang hinten aus den gegenseitigen Chignons hervorstanden. Schwere gab's hier nicht. Man bewegte sich am Boden oder in der Luft, gleichviel mit einer unabhängigen Leichtigkeit, wie sie nur bei solch rein förmlichen Blasengestalten und Windbeuteln sich denken lässt. Ich sah einen neckisch alten Geißbock, der turmhohe Sätze machte. Und was die Flöhe sind, wer da nicht aufpasst beim ersten Griff, weghupfens bis in die Wolken. Zwar hupfen konnte ich auch, wie nur einer, aber mit mir war das was anderes. Ich hatte Fond. Wie ihr seht, meine Lieben, eine Ausrede zugunsten der eigenen Vortrefflichkeit stellt selbst im Traum sich ein. Übrigens hatte ich die leeren Gestalten dieser eingebildeten Welt jetzt satt gekriegt und beeilte mich wegzukommen. Am Ausgange wurde ich mit einer fetten Bassstimme von einem Unbekannten angeredet, der so rund und dick war, dass er die ganze Türe versperrte. Er entpuppte sich als mein ehemaliger Reisebegleiter das mathematische Pünktchen. Durch eine gewandte Drehung in der Ebene hatte er es dort bald zu einem umfangreichen Kreise gebracht, war darauf in den dreidimensionalen Raum ausgewandert, hatte sich hier durch ähnliche Umtriebe zur wohlbeleibten Kugel entwickelt und wollte sich nun mit Hilfe eines geeigneten Mediums materialisieren lassen, um dann später, ein Sch wie er war, als Globus an die Realschule zu gehen. Aus dem nichtssagenden Kerlchen war ein richtiger Protz geworden, der mich behaglich wohlwollend zu behandeln gedachte. Da ich mir das aber von einem bloß aufgeblasenen punkte, denn das sind alle seinesgleichen, nicht gefallen lassen wollte, so tat ich, ohne mich weiter zu verabschieden, einen eleganten Seitensatz durch die Bretterwand, hinter welcher, so meint ich, die vollständige Welt lag. Es war aber nur Stückwerk. Zunächst geriet ich in ein Kommunalwesen von lauter Köpfen, die sich auf der Höhe eines Berges in einem altdeutschen Gehölze eingenistet hatten. Hinter jedem Ohre besitzt jeder einen Flügel, eine zweckentsprechende Umbildung des bekannten Muskels, den wir Kopfnicker nennen. An den Sümpfen herum sitzen die Wasserköpfe, blinzeln träge mit den Augen und lassen sich die Sonne ins Maul scheinen. Querköpfe, welche die Eitelkeit ihrer Meinung besitzen, streiten und stoßen sich in der Luft herum. Fast jeder hat Beulen grün und blau. Sie leben von Wind was sie sonst brauchen, verdienen sie sich als Redner und Bänkelsänger. Zum Ohrfeigen, zum Hinausschmeißen, zum Balbieren und Frisieren mieten sie sich die geeigneten Hände, ebenso um sich die Nase putzen zu lassen, was besonders kostspielig, wenn einer den Schnupfen hat. Hosenstoffe gebrauchen sie nicht, manche sind niedlich. Ihrer zwei, ein Männchen und ein Weibchen, saßen zärtlich zusammengeschmiegt in einem Baum voll grüner Notenblätter und sangen das schöne Duett »Du hast mein Herz und ich das Deine« und »Wie es weitergeht«. Etwas tiefer am Berg hinab, in Hütten und Krambuden leben, weben und schweben, die Hände apart für sich. Sie sind teils Schreiber und Schrupper und sonst dergleichen für die Köpfe weiter oben, teils Strumpfwirker und Streichmusikanten und sonst dergleichen für die Füße, die unten im Tale hausen. Ihre Geschicklichkeit ist mitunter nicht unerheblich. Ein Barbier, der mit wenig Seife viel Schaum schlagen konnte, war kürzlich unter die Literaten gegangen. Er hatte großen Erfolg, wie ich hörte, trug bereits drei Brillantringe an jedem Finger und wollte sich demnächst mit einer Köchin verheiraten, die ohne Schwierigkeit ein einziges Eiweiß zu mehr als 50 Schaumklößen aufbauschte, also auch noch was leisten konnte.